0: Ja, herzlich Willkommen Uta und Joachim Galuska, wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid, Heiner Max Alberti und ich, Barbara von Maivum, im Rahmen eines Lehrgangs Spirituelles Coaching. Und ihr seid mit eurem poesie gekommen und wir möchten euch gerne befragen. Heiner Max, magst du auch noch etwas zu den beiden sagen?
1: Ja, ich habe euch schon geschrieben, auch wie äh, sehr ich, wie grandios ich eure Idee finde, mit diesem Poesiemobil äh, unterwegs zu sein und wie passend ich das auch finde. Und ich bin sehr gespannt darauf, auch was ihr uns in diesem Kontext erzählen werdet, was so eure Motivation ist und euer Anliegen. Okay,
0: und wir wollen erstmal ein bisschen runterkommen. Wir haben jetzt hier ein paar Umbauten gemacht, damit wir das aufnehmen können und wir möchten gerne ein bisschen nochmal runterkommen und da ist der Florian Noack, unser Künstler, immer eine wunderbare Hilfe, indem er uns ein wenig mit Tönen und Klängen einstimmt. Unser Thema in 2 ist Zukunftsfähigkeit und seelische Gesundheit. Und ganz kurz zur Vorstellung. Uta ist Lyrikerin und Schriftkünstlerin, arbeitet mit Kalligraphien, wunderbaren Kalligrafien. Und Joachim hat ein reiches Leben hinter sich, in dem er viele Kliniken gegründet hat die sich vor allen Dingen mit der psychosomatischen Medizin befasst haben. So, jetzt ist eben schon etwas zum Klingen gekommen, was mit dem Thema zu tun hat, nämlich ein beseeltes Leben. Was ist das, was dich zu diesem Aspekt deiner Arbeit
2: geführt hat? Also ich habe äh, als ähm, ich bin ja Psychiater, Psychosomatiker und äh, habe immer wieder mich gefragt, was tun wir eigentlich, wenn wir einen Menschen, der eine seelische Erkrankung hat, behandeln? Was, was passiert da eigentlich? Und am Ende bin ich zu dem Punkt gekommen, zu sagen, es hat was mit der Bewusstseinsveränderung zu tun bei diesen Menschen. Also das ist ja noch viel allgemeiner. Ne? Psychologie wird definiert als die Lehre von dem Erleben oder die, die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten. Ja? Mhm. Also Erleben das Innere, Verhalten das Äußere. Und äh, ich habe als Psychotherapeut immer den Eindruck gehabt, dass das die Arbeit am Erleben, an der Bewusstseinsveränderung, eigentlich fundamentaler ist als die Arbeit an dem reinen äußeren Verhalten. Verhaltenstherapie und so. Klar, alles gut und wichtig, Übung, äh, aber. Die innere Transformation, die innere Veränderung ist eigentlich der Knackpunkt. Und äh, dann habe ich mich gefragt, was kann das eigentlich sein, Bewusstseinsbildung, Bewusstseinsveränderung. Und Psychotherapie ist... Ähm auch, wie wir das jetzt leider in der Gesellschaft auch sehen, ein etwas gespaltenes äh, Feld. Das heißt, wir haben verschiedene Schulen, ne? mhm. Tiefenpsychologie, Systemiker, Verhaltenstherapeuten, alles mögliche, humanistische Psychotherapeuten, Körpertherapeuten. Ich habe da auch sehr viel gemacht und alle haben irgendwie an irgendwelchen Stellen recht, aber sie sind relativ ähm, äh, ja schulenorientiert. Schuleorientiert heißt, sie ähm, sind identifiziert mit ihrem Weltbild. Also aus der, die Psychotherapie neigt dazu, aus ihrer Vorstellung darüber, wie man Menschen verändern kann, eine ganze Weltanschauung zu machen. Ja, also äh, ein Menschenbild steht dahinter, ne, ein humanistisches oder ebenso ein mehr funktionales oder was auch immer. Und dieses Menschenbild wird in der Regel zur eigenen ja, Überzeugung, zum Glauben, zur Weltanschauung gemacht. Das hat, äh, hat zur Folge, dass Psychotherapie oft ideologisiert ist und dadurch auch verengt. Ne? Man könnte sagen, wenn man es neutral ausdrückt, es ist wie auf eine Perspektive fixiert. Die Perspektive ist gut, aber limited. Sie ist be begrenzt eben durch ihren Blick. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann es gehen, mehrere Perspektiven zu haben, also mehr perspektivisch zu werden. Ne? Und da bin ich dann auf John Gebser gestoßen, auf Ken Wilber mit diesen integralen Modellen, die sagen, alle haben ein bisschen recht, aber in Wirklichkeit geht es darum, eben unterschiedliche Blickwinkel auf die Welt einzubringen einnehmen zu können. Mhm. Nun ist aber die Frage, wer tut das? Mhm. Diese unterschiedlichen Blickwinkel einnehmen. Und das ist eine Bewusstseinsfrage letztendlich beim Therapeuten. Das heißt, der Ansatz, dass wir wirklich integral oder integriert oder integrativ Psychotherapie machen können, liegt nicht so sehr in einem theoretischen Ansatz, der wiederum eine neue Schule wäre, was es ja auch gibt, äh, sondern mehr in einer Bewusstseinsveränderung des Therapeuten. Wie kann ich aus meinen Lieblingsvorstellungen, die ich habe, wenn ich einen Patienten vor mir habe, mich herauslösen und einfach in einen anderen Bewusstseinsraum gehen. Ja Und dieser andere Bewusstseinsraum ist nicht perspektivisch gebunden. Der, der Jean Gebser nennt das A-perspektivisch mhm. oder Integral-A-perspektivisch. Das heißt, ich gehe erstmal raus, lasse alles auf mich wirken und spüre. Das ist nicht so einfach, mhm. weil wir permanent alles rekonstruieren und denken und denken. Aber wenn wir das mal zulassen, dass Menschen einfach nur so, wie sie sind, oder eine Wirklichkeit, wie sie ist, einfach nur auf uns wirken, und ich sie einfach nur wirken lasse in mir, dann kann etwas anderes in Resonanz treten. Und ich bin davon ausgegangen, dass man, wenn man das innerlich untersucht, was da in Resonanz tritt, dass man dann auf eine ganz reiche innere Welt trifft, die in den spirituellen Traditionen auch beschrieben wurde. Von fundamentalen Werten, von Verbundenheit, von Offenheit, von Weite, von äh, Unendlichkeit, von Lehre, von Freisein. Das sind so fundamentale Grundqualitäten unserer Seele, die man dann findet. Und ich habe dann, um das zu Ende zu führen, gesagt, würde ich von daher Psychotherapie machen, mhm. dann ist sie beseelt, weil sie aus den okay. Tiefen der Seele mhm. dem Menschen begegnet, möglichst unvoreingenommen und immer wieder bereit, das eigene Wissen, was ich mhm. gelernt habe, was auch gut ist, mal wieder loszulassen und dann in der Resonanz mhm. natürlich all das wieder auch zu nutzen, was im Hintergrund oder in meinem Kopf mhm. oder wie auch immer in mir ist. Und das habe ich beseelt genannt, weil es aus der Tiefe der Seele und der Seelenverbindung zwischen mir und den anderen Menschen herausgeschieht.
0: Okay, und damit ist das Stichwort ja gefallen, die Seele. Ähm, ein Begriff, der in unserer Gegenwart eigentlich gar nicht mehr existiert. Das ist ein uralter Begriff. Und ich würde gerne, bevor Heine Max dann vielleicht auch mit einer Frage reingeht, mal Uta dich fragen als Lyrikerin und Schriftkünstlerin. Was ist das für dich, der Seelenraum? Oder ist deine Arbeit eine Arbeit, die in den direkten Kontakt mit diesem Raum führen will? Also,
3: ähm, sagen wir mal so, das eine ist ja meine Wahrnehmung der Welt, der Eindruck, die Eindrücke, die ich habe, das, was auf mich wirkt oder was auch in Resonanz, in Verbundenheit ist. Und ähm, das andere ist das, was ich selber ausdrücke, und viele Dinge, die auf mich Eindruck machen, die manchmal in mich hineinfallen, weil sie mich ganz stark berühren, da spüre ich meine Seele.
4: Mhm.
3: Und die Seele geht dann in irgendeinen Impuls und gibt mir das Gefühl, ich möchte jetzt etwas darüber ausdrücken. Ich, manchmal ist es ganz vage, es kommt aus irgendeinem Raum, der viel größer ist als ich selber. Und äh, oftmals ist es dann so, dass es wie so ein... Äh, zur Verfügung stellen ist, also dem zu dienen und mit der Kompetenz, die ich halt entwickelt habe über Sprache, über Metaphern oder so, oder dann eben auch in der Schriftkunst, das wieder auszudrücken. Also es ist etwas, was auf mich wirkt, durch mich wirkt, mein eigenes mit einfließen lässt und dann wieder in den Ausdruck
0: geht. Wenn man sagt ja auch, die Seele denkt in Bildern. Ja. ja. Also da ist so etwas. Das also es Seelische da wird drin greifbar aus, sichtbar da drin. in ja. einer anderen Sprache und ja. in einem künstlerischen Ausdruck. Ja, und ich glaube auch, dass es,
3: wenn man sich die Zeit lässt, Kunst zu betrachten, also ich möchte es nicht verallgemeinern, dass es immer gelingt und dass es auch überall möglich ist. Manchmal suche ich selber die Seele in Kunstwerken und kann sie nicht finden, aber das hat was mit den Resonanzen zu ja. tun. Und ähm, dann ist es natürlich schön, sich Zeit zu lassen für ein Kunstwerk, um wirklich auch die Seele darin finden zu können. Okay. Das oder auch in den Dingen überhaupt. Ne? Das ist ja auch die Beseeltheit, was Joachim gesagt hat. <lacht> Gerade es sind ja nicht nur Menschen und das Leben ist nicht nur beseelt, sondern es sind ja auch Dinge beseelt. Und manchmal beseelen wir sie selber. Symbole zum Beispiel
2: oder eine Skulptur. Ja. Ja. Ich würde vielleicht noch ergänzen, weil das Seelische drückt sich in der regel metaphorisch aus das heißt wenn wir wenn unsere seele spricht dann spricht sie ungefähr mhm. dann spricht sie ein bisschen transparenter und und nicht so dass es fixiert ist das denken neigt zur verdinglichung äh, etwas ist so und nicht anders ne? das ist eine klangschale das ist ein finger und damit wird es zu einem gegenstand zu einem objekt das denken ist mhm. objektivierend die seele ist da viel weicher oder das Seelische sich ausdrücken, sagen wir es mal so, ist da viel weicher, offener, mhm. ja, und möchte nicht so fixiert sein. Er ermöglicht dadurch natürlich auch gerade in der Lyrik oder so oder auch in der Psychotherapie eine eine weitere Resonanz. Mhm. Ne? Und
1: da sind wir dann wieder beim Bewusstsein. Ja, wenn ich da jetzt mal ähm, weitergehe bei dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, dass die Sprache der Seele auch in gewisser Weise eine Offenheit hat, dann kollidiert das ja aus meiner Sicht auch in unserer Zeit mit der sehr starken Fixierung, die über das mentale Bewusstsein kommt. Ja. Und es ist ja auch so, dass vom mentalen Bewusstsein auch Begriffe, die eigentlich in den Seelenraum gehören, wie unter anderem ja auch der Begriff Liebe, dass die dann im Sinne des mentalen Bewusstseins zu so fixiert werden. Inwieweit ist dann das Poesie, könnte es sein, dass das Poesiemobil und der Weg, den ihr da jetzt geht, auch eine Antwort, auf dieses Problem ist oder äh, wie seht
0: ihr das? Dazu müsst ihr für die, die das nicht kennen, wenigstens ein paar Worte ein paar zu dieser Worte. Idee sagen. Ja. Ja.
2: Also wir haben aus einer noch weiter zurückliegenden Tradition äh, im letzten Jahr ein altes Feuerwehrauto umgebaut äh, zum Poesiemobil und zum Thema Corona und die Seele. Und sind praktisch in, in Bayern und im Berliner Raum äh, jeweils eine Woche unterwegs gewesen, haben Menschen getroffen, um über dieses Thema zu sprechen. Äh, was passiert eigentlich mit unserer Seele in der Corona-Zeit? Und äh, zwar aus dem Hintergrund, dass... Wir den Eindruck haben oder hatten, dass das psychische und seelische vernachlässigt wurde. Also wir sind durch Corona zu einem rein biologischen Wesen zurückgeführt worden. Ne? Wir, da gibt es ein Virus, das ist eine biologische Angelegenheit. Wir haben einen biologischen Körper und ein Immunsystem und sowas alles. und das interagiert und das ist es dann. Das ist aber nicht so. Wir Menschen sind ganz komplexe ganzheitliche Wesen und wir wollten darauf hinweisen, dass Angst, Stress, Burnout oder so Phänomene bei chronischen Situationen eben zu Belastungen führen. Und dass man was dagegen tun kann, Resilienz. Und das war die inhaltliche Botschaft. Da aber das Thema, also jeder hat äh, im Mentalen eine klare Vorstellung, wenn du einen bestimmten Begriff hast, das ist so. ja Also äh, Burnout, ne? Resilienz, alles, das kannst du alles definieren. Ne? Und um sozusagen da eine Entspannung reinzubringen und gegen diese Art und Weise, dass alles diskutiert und in irgendeine Wahrheit nachher hineinmündet, eine angebliche, um da eine Entspannung reinzubringen, haben wir gesagt, wir schaffen einen künstlerischen Rahmen dafür. Das heißt, das Poesiemobil ist wie eine Art Bühne, könntest du sagen, ein künstlerischer Raum, in dem dann diese Gespräche, die durchaus auch auf der mentalen Ebene sein können, ähm, stattfinden und eingerahmt werden und diese bühne ist gekennzeichnet durch das feuerwehrauto durch die bilder die damit verbunden sind die die textfragmente oder textstücke aus gedichten die aus dem feuerwehrauto stimmen es ist gekennzeichnet durch äh, die gedichte die wir vortragen als rahmen dafür oder jetzt auch noch die musik die wir in diese tour jetzt noch mit genommen haben. Und dann das Gespräch. Das heißt also, wir schaffen einen Raum für einen Dialog. Dieser Raum hat explizit einen künstlerischen Charakter. Und ähnelt einer Art Performance. Wir haben auch das Auto mal genannt Street Art auf Rädern. Ja? Weil es ist ja bunt und, ne? Poesiemobil, weil da stehen Gedichte drauf und so. Und wir fahren ja auch mit Gedichten. So, und jetzt war die Frage, nachdem wir das gemacht haben, und wir sind da durchgekommen, würde ich mal sagen, weil es ist heiß gewesen, natürlich auch mit Konfrontationen, die mit dem Thema der psychosozialen Belastung der Bevölkerung zu tun haben, unterwegs zu sein. Aber es ist ganz gut noch gelaufen. Und dann haben wir gesagt, das war so eine schöne Sache, da machen wir ein Buch draus haben wir auch gemacht, Oder habe ich, oh, hab ich gar nicht hier, habe ich da hinten, ähm, da kennst du vielleicht mal aus meiner Tasche, äh, machen wir ein Buch raus und wir fahren nochmal. Ja, aber äh, die Zeiten haben sich geändert und äh, die Polarisierung ist fortgeschritten, also die Gefahr, dass du irgendwie mit irgendeiner Aussage, äh, so sieht das super, super aus. <lacht> Ihr könnt ja hier mal rumgehen, kann man nicht kaufen, aber...
0: <lacht> machen wir hinterher. Die
2: machen wir hinterher, genau. Äh, äh, haben wir gesagt, sowas, eine äh, in Inspiration, wir wollten auch eine Inspiration geben, ja mhm. in diesen dunklen Zeiten was Schönes, was Inspirierendes machen. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, äh, Heilingfeld hat den Slogan Leben lieben, also meine Klinikgruppe und... Äh, Nächstes Jahr unser Kongress. Wir machen eigentlich normalerweise jedes Jahr einen Kongress. Nur in den letzten Jahren haben wir wegen Corona keinen gemacht. Nächstes Jahr werden wir wieder einen machen zum Thema Leben, lieben. Barbara wird auch als Referentin da sein. Und ähm, dann haben wir gesagt, dann machen wir nochmal eine Tour, aber eben nicht zu Corona, sondern zu einem etwas fundamentaleren Thema, äh, nämlich Leben lieben. Die Frage ist, wie können wir angesichts äh, der Herausforderungen dieser Welt, in der wir gerade leben, das Leben lieben. Und andersrum gesehen ist, wenn wir das mal durchfragen, was bedeutet das Leben zu lieben, könnte das auch Aspekte von Antworten geben für die schwierigen Themen, unter denen wir alle gerade leiden.
3: Und es hat noch einen Aspekt drin, den du mit angesprochen hast, und zwar die Offenheit, weil die Poesie und das Metaphorische ja auch ein dialogisches Moment sein kann und die, das metaphorische führt ja immer von der Verdinglichung weg in etwas Offenes, also bringt auch wieder eine Lebendigkeit rein, wo jemand sich wiedererkennen kann. Eigentlich ist das metaphorische, so wie Joachim gesagt hat, auch mehr perspektivisch. Und ich glaube, da ist es leichter, sich in Räumen auch dialogisch zu treffen, wenn es eben äh, polare äh, oder polarisierte äh, Meinungen oder Standpunkte oder Betrachtungsweisen einfach gibt das auch leichter stehen lassen zu können, weil der Raum einfach viel größer ist. Und ich glaube, dass uns das Dialogische, gerade letztes Jahr zu dem Thema, eben durch diese Offenheit der Sprache auch wirklich gelungen ist auf der Fahrt, was sehr schwierig war
0: in der Zeit überhaupt. Also wenn du den Begriff der Metapher nochmal hoch ja. ähm, holst, ich erinnere mich daran, dass ich als Professorin, also ich war, weiß Gott, nicht mehr jung, als Professorin im Gespräch mit einem Germanisten, der sehr viel über Metaphern arbeitete, äh, weil er von der, äh, von der Sprachwelt in die Schriftwelt mhm. äh, sein Untersuchungsfeld hatte, sagte, was ist denn eine Metapher? Ich kannte den Begriff noch nicht einmal. So Und deswegen ähm, mal die Frage, haben wir Angst heute vor der Seele, vor der seelischen Dimension? Gibt es so etwas in unserer Gegenwartskultur, in unserem Zeitgeist? Also Wir machen ja ein, äh, eine Pfingstwerkstatt im nächsten Jahr zum Thema Zeitgeist und Geist der Tiefe. Will der Zeitgeist mit dem Geist der Tiefe oder mit der seelischen Dimension gar nichts mehr zu tun haben?
2: Ja, das ist sicher ein riesiges Problem. Also sagen wir mal, wir leben in einer Welt, die primär in Funktionalitäten denkt. Ja. Ja? Also wie ist irgendetwas verwertbar, nützlich äh, und so? Also das kann ich auch mit mir selber so machen. Wie kann ich gut funktionieren? Mhm. Ne? Äh, und das ist natürlich ein Teil von Gesundheit, gut funktionier zu funktionieren. Aber wir sind natürlich viel, viel mehr. Und dieses äh, Funktionieren oder auch funktionalisiert werden, Ne? Führt dazu natürlich, dass Menschen darunter auch leiden, dass, das, dass sie ausgebeutet werden, dass es zu einseitig ist, dass es auf die Gefühle und ihre Werte und so weiter alles keine Rücksicht nimmt. Und äh, die Frage ist, äh, was macht man mit diesem Leiden? Ne? Also die... Äh, das ist nicht nützlich, also sozusagen wird es pathologisiert mhm. und die Pathologisierung führt natürlich auch dazu, dass Menschen dann auch wirklich krank werden. Mhm. Wir haben ja eine Zunahme an Depressionen mhm. jetzt seit Corona nochmal. Wir hatten ja schon immer eine, 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 eine Entwicklung in, der, in dieser Richtung. Das hat, hängt sicher mit der immer entfremdeter werdenden Welt zusammen, mhm. also gesellschaftlich gesehen. Mhm. Ne? Individuell gibt es alle mögliche Gründe, aber gesellschaftlich gesehen… Und leider habe ich unter in dieser Corona-Phase und jetzt auch mit dem Krieg äh, das Gefühl, dass äh, es gesellschaftlich für diejenigen, die Einfluss nehmen wollen, auch unerwünscht ist, die Seele zu betrachten. Weil wir, betrachten wir sie nicht, können wir sie besser manipulieren. Weißt, verstehst du, wenn man nicht reflektiert, was passiert eigentlich mit dir, wenn du mit irgendetwas konfrontiert oder beeinflusst bist oder wenn du irgendetwas erlebst, wenn du anfangst nachzudenken oder wenn du betroffen bist oder erschüttert bist oder verletzt bist oder so, dann bist du möglicherweise weniger beeinflussbar. Also bist du beeinflussbar, wenn du darüber gar nicht nachdenkst?
0: Ich meine, da verwendest du Begriffe, die, die so sagen, das ist intentional. Das geschieht nicht nur, sondern das ist auch beabsichtigt, dass man funktionalisiert werden kann
2: unbewusst beabsichtigt, vielleicht okay. auch von manchen bewusst, das okay. weiß ich nicht, ja. aber es ist eine gesellschaftlicher Schatten ja. ne, dieser äh, gesellschaftlichen Entwicklung, in der wir haben, in der wir alles veräußerlichen, technologisieren, ja, das Klimaproblem wird durch CO2, äh, das ist ein, ein Datum, ne? bei der Inzidenz war es bei Corona die Inzidenz. Wir nehmen solche Zahlen und sagen, wenn wir diese Zahlen verändern, dann ja. haben wir erreicht, was wir wollen. Aber äh, ja. ist es so, dass ein Mensch, der äh, Corona hat oder ein Mensch, der vielleicht sogar stirbt daran oder leidet, nur eine eine Inzidenzzahl darstellt, ja, oder ist es so, dass also wenn wir hier jetzt mit dem Klima zu tun haben und das CO2 reduzieren, dass das alles ist, haben wir dann nicht vieles auch übersehen, was die Indianer zum Beispiel sehen, wenn sie mit der Natur verbunden sind, wenn sie die Tiere und Pflanzen und Bäume und Landschaften und alles beseelen und in Einklang damit leben. Das haben wir ja gar nicht drauf, wenn wir einfach nur mehr Windräder bauen und Photovoltaik, wobei nichts dagegen zu sagen ist. Ja. Aber es ist viel zu einseitig und es ist weniger, ähm, es ist weich und weniger handhabbar und letztlich dadurch nicht so äh, ja, durchsetzbar. Ja. Ja, man, es
0: gibt ja diesen Unterschied zwischen der Ökologie und der Tiefenökologie.
2: Zum Beispiel. So,
0: und die Tiefenökologie sagt, ähm, wenn man das mal so ein bisschen salopp formulieren will, man schützt nur das, was man liebt. So, kann es sein, dass wenn wir die seelische Dimension in diesen ganzen Kontext wieder reinholen, die ja immer da ist, aber nicht in unserem Bewusstsein ist, dass dann quasi die Grundfesten unserer Art, wie wir mit uns selbst und mit dem Leben umgehen, in Frage gestellt sind. Und das so gefährlich ist, dass man es deswegen vermeidet?
2: Also, unbewusst wird da sicherlich viel dran sein, an dem, was ja. du sagst, auch aus meiner Sicht, weil die Frage ist, was treibt eigentlich die Entscheider? Ne? Ja. Und äh, das ist ja nicht neu jetzt, das ist ja schon immer so gewesen, dass das sehr stark machtgetrieben ist, ja. das gesellschaftliche System. Äh, ich habe mal gesagt, eigentlich ist es eine Gier. Der Buddhismus hat uns ja viel darüber gelehrt, wie wir Menschen äh, getrieben sind durch Gier. Und es ist das Wirtschaftssystem ist getrieben durch eine Geldgier, die großen Player. Die, die besitzen ja schon gar nichts mehr, ja. Die, die, die setzen einfach nur auf irgendwas aus Geldgier. Und im politischen System ist es ein Machtbedürfnis. Auch im medialen, die medialen Systeme haben sozusagen in den letzten Jahren gelernt, wie sie Macht ausüben können. Sie können ja ganze Existenzen zerstören, mhm. ne? indem sie irgendjemanden in irgendeine Ecke stellen. Das ist ja, das muss man sich mal vorstellen, wenn ich als einfacher Journalist plötzlich so eine Macht habe. Ja, also die Welt so zu beeinflussen, das muss ich mich natürlich gleichschalten mit den anderen, das mache ich dann auch. Das ist schon sind starke innere Kräfte, die nicht reflektiert werden. Oder wenn du sie konfrontierst, dann bist du natürlich auch gefährdet. Also ich glaube, dass das starke gesellschaftliche Kräfte sind, die die da eben bewusst oder auch unbewusst wirken und die eben dazu führen, dass wir in so einer Situation sind, dass vieles einfach ignoriert und vernachlässigt wird.
1: starken gesellschaftlichen Kräfte, die du da ansprichst, könnte das dann sein, dass das einen Kreislauf in Gang setzt, der das immer noch weiter verstärkt, weil auch gerade Journalismus und auch Kunst hatte ja mal eine ganz andere Funktion in der Gesellschaft. Also der Journalismus war die vierte Gewalt. Äh, und ich habe es jetzt in der Corona-Zeit nicht mehr als vierte unabhängige G Gewalt, die kontrolliert gesehen, sondern eher als ein Presseorgan äh, der Regierungspolitik. Ähm,
2: Kritische Journalisten sagen, äh, dann, dann, dann gibt deinen Job auf, bei äh, dem Rundfunk oder bei, äh, bei deiner Zeitung und bewerb dich bei äh, der Regierung als Pressesprecher. Also äh, ja, aber sagen wir mal so, die Frage ist ja, gibt es einen Ausweg? Ne? Und da hast du ja, ja. auch... Äh, ja, meine
1: Frage war jetzt auch noch ähm, einerseits nach dem Ausweg, aber auch zweitens nach den Gründen, wieso äh, entwickelt hat sich das so entwickelt? Was ist da eure... Meinung, auch deine Meinung, Uta?
3: Also die, die wirklichen Gründe äh, wage ich nicht zu beschreiben. Also weiß ich auch nicht genau, wo die liegen. Es sind einfach nur Wahrnehmungen und Beobachtungen, die ich jetzt zum Beispiel aus der Kunst auch mache. Wir haben ein ganz großes Beispiel, die Documenta. Ne, wie viel da ähm, äh, also auch diese Intention, dass jetzt alles vorher durchgesehen wird, ob es genehmigt wird oder nicht, ne, wo ja dann den den Künstlern auch eine gewisse Zensur auferlegt wird und gerade auf der documenta gab es eben auch aus anderen Ländern wie zum Beispiel Kuba ein Kunstprojekt was bedeutet es eigentlich wenn Künstler wegzensiert werden weil sie eben irgendetwas kritisch sehen oder etwas anregen wollen zum Gespräch zu einem Diskurs das ist ja die Kunst überspitzt ja auch manchmal, um einfach etwas in, in den Dialog zu bringen, weil sie auf etwas aufmerksam geworden ist. Das hat ja was mit Wahrnehmung zu tun, was vielleicht gerade nicht stimmig ist oder wo man vielleicht auch mal hinschauen sollte, weil es gerade eben nicht betrachtet wird, zum Beispiel eben politische Fehlentscheidungen gefühlt oder auch real und wie die, wie die Menschen reagieren oder wie es den Menschen geht, diese Spaltung der Gesellschaft. und ich glaube, das ist eine, ähm, eine Richtung, oder vorhin mit der Sprache, ne? die, die das Metaphorische. Wir haben beobachtet in der Sprachentwicklung, dass wir 2020 keine Metaphern mehr verwenden konnten, weil alles wörtlich genommen wurde. Also mir selber ist es so gegangen, mit einem Gedicht, eine Metapher am Schluss, die so in eine, eine äh, ich nehme das wört, wörtlich, Falle äh, gekommen ist, und äh, das ist interessant, dass diese Beobachtung alle, die mit Sprache zu tun haben, gemacht haben, bis zu dem Kipppunkt, wo dann die Kunst wieder angefangen hat, ganz bewusst Metaphern einzusetzen, weil sie eben nicht mehr alles sagen kann. Also ich als Lyrikerin, mir fällt es natürlich leichter, mit Metaphern zu arbeiten, aber in der Sprache generell, ich kann nicht mehr alles sagen, ich werde diskreditiert oder wegzensiert oder was auch immer, also bin ich gezwungen, meine Kompetenz wieder einzusetzen, Metaphern heranzuziehen, um etwas auszudrücken, was ich so direkt nicht sagen kann. Und die Frage ist, welche Bildung haben wir überhaupt in, in der Gesellschaft mit Metaphern umgehen zu können? Also mit Bildersprache, mit Ersatzbildern, ne, wo etwas hineingelegt ist. In denen ja Erfahrung enthalten sind. Genau, in denen Erfahrung drin enthalten ist. Und wie ist das auch mit den anderen Generationen, wenn die Lyrik oder die, die, das Metaphorische gar keine Rolle mehr so spielt? Ne? Also es sind auch ähm, äh, Entwicklungen, die man einfach sieht in solchen Zeiten, die gerade stattfinden. Und es ist einfach eine, ein Faktum, dass äh, wir haben uns jetzt darüber unterhalten, wie ist das eigentlich, wenn du reagierst ne, auf irgendeinen Eindruck, der etwas mit dir macht, der dich berührt. Äh, ne, ich hatte das vorhin gesagt, Eindruck strebt nach Ausdruck. Also wenn ich irgendetwas ausdrücken will, welche Sprache kann ich mich bedienen, um es überhaupt sagen zu können oder manche Gedichte lasse ich das dann eher weg? Das ist, Was für Auswirkungen hat es, wenn ich äh, mit Sprache, mit Kritik oder sowas oder in der Kunst, mit einem bestimmten Kunstwerk nach draußen gehe? Und es ist geschichtlich, hat es immer Zeiten gegeben, wo Künstler sich zurückziehen mussten, wenn sie nicht in Metaphern sprechen konnten oder Symbole dann verwendet haben, ne, in, der, in der Bildhauerei und, oder gar ins Exil gegangen sind.
1: Könntest du uns vielleicht ein Gedicht als Beispiel mal lesen? Mit dem Widerstand, ne, das
4: war die Frage.
1: <lacht> ja, ich äh, habe so kennengelernt auch, das Uta... Auch eine starke Widerstandskraft hat und da auch ganz wunderbare Gedichte äh, geschrieben hat und ähm, möchte Sie bitten, dass Sie da jetzt eins vielleicht vorliest und du magst.
3: Ja, kann ich gerne machen. Ähm ich hatte auch erst überlegt, ob ich eins nehmen, was eben 2020 entstanden ist, als wir im Ausland unterwegs waren und uns Corona erwischt hatte. Wir also ein bisschen so quasi im Exil geblieben sind erstmal, ähm, Wo die Frage in mir aufkam, äh, also ich bin in der DDR groß geworden. Ich habe also Leipzig 87 bis 89 miterlebt und ähm, kenne so bestimmte... Ähm, Sorgen, die in Menschen aufkommen, die in der DDR sozialisiert sind durch die Wahrnehmung jetzt. Und da hatte ich am, am Schluss eben dieses Wort Exil drin, was mir dann später auch zum Verhängnis geworden ist. Und das ist nur ein Beispiel dafür. Aber ich will mal in die aktuelle Zeit gehen, weil es ist jetzt schon zwei Jahre her. Und ich habe mir gedacht, wir haben gerade äh, ein anderes Thema, was auch Sprache und... Ähm, ja, was die Sprache auch betrifft. Ihr werdet es hören. Nicht genug verlorene Bücher, keine hundert Sommer her, Buch verbrannt, Geist verbrannt, Mensch verbrannt. Und in Propaganda vernebeltem Jubel zwischen junge Blüten Feuersprüche. Nicht genug Exil, keine hundert Sommer her, Seele verbannt, Sprache verbannt, Hoffnung verbannt. Und an Stümpfe nagelten sie Schöpfer und Schrift, Ferne selbst zum morden. Nicht genug. Es ist jetzt Sommer und in Macht erlangtem Rausch Gendern grüne Blüten Feuergräben. Nicht genug, Gleichgesicht, hüte deine
0: Zunge. Ja. ja, ich würde gerne diesen Begriff der Zukunftsfähigkeit jetzt reinnehmen den wir über den heutigen Tag in unserem Lehrgang gestellt haben. Und was hat das, was wir jetzt hier gerade diskutieren, nicht diskutieren, sondern was wir in unserem gemeinsamen Raum bewegen, was hat das zu tun mit unserer Zukunftsfähigkeit?
2: Wir haben äh, auch jetzt in einer... Vorbereitung der Tour und auf dem Weg praktisch der Tour auch äh, viel darüber geredet, wie ähm, wie kann man eigentlich in dieser Zeit sein, wie kann man reagieren? Und ähm, äh, ich glaube, dass das äh, dass dass Menschen das für sich selbst ähm, beantworten müssen und dass es keine einfache Antwort gibt. Mhm. Um es mal so zu sagen. Ja. Mein Weg oder unser Weg ist gewesen und ist es auch weiterhin, immer wieder zu erkennen, wie unser Denken und Fühlen und Verhalten geprägt wird durch das Äußere. Das heißt also, wir sind ständig ausgeliefert irgendwelchen Informationen oder Regeln oder auch äh, Dinge, die tatsächlich äh, uns irgendwie affizieren und reagieren darauf innerlich. Ne? Ähm, entweder wir sind vielleicht, ähm, ja, finden das alles, das muss so sein oder wir sind verletzt oder sind empört oder frustriert oder was auch immer. Jedenfalls wir reagieren irgendwie. Und meistens ist es so, dass aus dieser Reaktion heraus ganz schnell eine ähm, Position entsteht und irgendetwas. Und das wiederum, wenn es kommuniziert wird, schnell in in Polarisierung, in Streit, in Konflikt, in alles Mögliche führt, in Unfrieden letztendlich. Mhm. Und wir haben Unfrieden, wir haben eine Welt voller Unfrieden. Und die Frage ist, wo kann überhaupt nur Frieden herkommen? Und der wird nicht, äh, das ist ja jetzt gar nicht, nicht zu erwarten, ne? dass der Krieg aufhört oder so, da... Die Frage ist, ist es möglich, dass wir innerlich irgendwas finden, wo wir diesen Unfrieden erstmal loslassen können? Und ich nenne das so ein bisschen theoretisch Dekonstruktion. Oder man könnte sagen, sich herauslösen, innerlich herauslösen und trennen die... Reaktionen, die in uns selber sind. Also wie, was macht das mit mir, was ich gerade erlebe? So die typische Therapeutenfrage. Ne? Was macht das mit mir? Zu trennen von dem, wie reagiere ich da drauf mhm. im Äußeren? Ja, mhm. erstmal einfach nur, dass das macht das mit mir. Und ich glaube, dass das überhaupt das Schwierigste ist, das zu halten. Also das die, die, die in die die sich zu selbst, zu, ja, die Gefühle zu halten, die. Mhm. Die, die Punkte in einem selber zu erkennen, zum Beispiel, wir werden ja getriggert ohne Ende, ne? gerade wenn wir in der DDR aufgewachsen sind. Ne? Und die Men und wir, du bist ja auch da Forscherin gewesen. Wir haben weder den Nationalsozialismus noch die DDR wirklich gut aufgearbeitet, aber nicht nur im Äußeren, sondern auch im Inneren nicht gut mhm. aufgearbeitet. Und dann werden alle möglichen Sachen getriggert in uns selber. Alte Dinge, die wir schon gar nicht mehr wussten, dass wir da überhaupt noch empfindlich mhm. sind. Und die Frage ist, können wir das halten und einfach erstmal nur dem nachspüren, was passiert eigentlich mit mir? Ja, Was passiert, wie reagiere ich? Und dann äh, merke ich, dass es schon möglich ist, dass ich mich davon immer weiter mal herauslösen kann. Und jetzt kommt eigentlich der, der entscheidende Punkt aus meiner Sicht. Und dann könnte ich einen Switch machen nach innen und gucken, sozusagen, was ist denn da in mir, was überhaupt die Fähigkeit dazu ist, das so zu fühlen? Mhm. Was ist eigentlich mein Leben? Ist mein Leben genau geprägt und nur reagierend? Oder ist mein Leben, sagen wir es mal, einfach mehr? Mhm. Ist mein Leben mehr? Wer, wer bin ich in der Tiefe meines Seins? Mhm als Mensch, ich bin ein lebendiges Wesen, ja. Und, äh, ich kann dieses, diese, diese Tiefe, diese Dimension aktivieren in mir. Aber es erfordert dieses mich herauslösen aus dem Alltag, aus den Prägungen, aus den Konstruktionen, aus den gesellschaftlichen, äh, Verirrungen, Verwirrungen und so weiter. Erstmal herauslösen in die Tiefe und dann zu spüren, was ist eigentlich, wie fühlt sich das an? Erstmal einfach nur da zu sein, einfach nur zu leben, ein lebendiges Wesen zu sein. Und wenn ich das spüre, dann kann ich mich mit allem Lebendigen verbinden. So wie der Albert Schweitzer gesagt hat, ich bin Leben, das Leben will, aber nicht nur inmitten von Leben, das Leben will. Er hat dieses Wollen drin gehabt. Lassen wir das mal, diesen Überlebensdrang. Ich bin Leben inmitten von Leben. Und das kann ich spüren und diese ebene glaube ich ist erstmal wie ich würde mal sagen eine zuflucht oder wie eine basis und zwar nicht nur in die lehre des bewusstseins einer meditation wo gar nichts mehr ist sondern in das in das fühlen und spüren des daseins der eigenen lebendigkeit ja das, das pulsierende Leben, das in jedem von uns ist, das überall ist, mit dem ich mich verbinden kann, das ist eine, erstmal eine ganz andere Ausgangsbasis, mhm. ja, um dann äh, wieder gucken zu können. Du bist auf dem Sprung für eine Frage.
0: Ja, also <lacht> Wir hatten eine Andacht in der Gethsemane-Kirche, die ja nun in der Zeit der, der Wende oder vor der Wende eine zentrale Rolle in Berlin gespielt hat und hatten einen Pfarrer, der gesagt hat, wir können innerlich im Frieden sein, selbst wenn es im Außen Unfrieden gibt. Und das, was du jetzt gerade eben beschrieben hast, ist ja dieser Zustand, in dem wir in einer seelischen Gelassenheit sein können und aus dieser seelischen Gelassenheit heraus anders dann handeln können. Ich fand spannend, dass du meine Frage auf der Individualebene beantwortet hast. Also wir haben in diesem Lehrgang unterschieden zwischen Mikromese und Makroebene. Und du hast auf der, wenn man so will, auf der Mikroebene geantwortet. Und ich hatte eigentlich so im Hinterkopf die Makroebene, nämlich sind wir zukunftsfähig, wenn wir uns nicht mit der seelischen Dimension verbinden. Oder andersrum formuliert, brauchen wir um zukunftsfähig zu sein als Menschheit, als Globus, als Pflanzen, Tiere und alles, was da ist, also wir sind ja Natur, brauchen wir, um zukunftsfähig zu sein, diese Rückbesinnung auf die seelische Dimension, auf das Ganzheitliche. Oder wir gehen diesen desaströsen Weg weiter. Ähm. Kannst du dazu auch noch was sagen?
2: Ähm persönlich würde ich in insistieren darauf dass es eine andere innere verankerung braucht und dass die individuell aber auch kollektiv mhm. wir sind ja ein, ein kleines kollektiv jetzt gerade dass die aber auch individuell und kollektiv ist sogar noch besser weil es dann äh, gestützt wird mhm. ne? und, und immer wieder der wenn man so rausrutscht, ne, dann im, im Kontakt auch wieder, man mhm. gefestigt werden kann, dass es diese innere Verankerung braucht, sozusagen inneren Frieden zu finden. Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Ich habe äh, selber viele Jahre äh, mich damit beschäftigt, am Ende des Jahres immer wieder so ein kleines Ritual. Was, wie war das im Jahr, was nimmst du dir für diesen ja vor? Für sie ist ja fortgenommen, inneren Frieden zu finden. <lacht> Am Ende des Jahres hat mich geklappt. <lacht> Willkommen im Klub. <lacht> und jetzt ist, also ich will jetzt mal ganz persönlich werden, ja. Jetzt ist was passiert, nämlich meine Mutter ist gestorben im Februar. Und... Ähm, Corona, ne? Sie hatte kein Corona, war nicht geimpft, gar nichts. Sie ist einfach aus dem Bett gefallen, sie war so also ein bisschen dement geworden und äh, Bein gebrochen ins Krankenhaus. Ich durfte sie nicht besuchen, da kommt Corona. Selbst ich als Klinikchef. Klinik ne? Dann kam sie in die akute Geriatrie, durfte ich auch nicht besuchen. Und dann haben, ich habe ja auch eine orthopädische Reaklinik, also nicht nur Psychosomatik, und dann haben meine Leute gesagt, wir holen die zu uns. Weil sie hat ja einen Beinbruch, also können wir auch eine orthopädische Reha machen. Und dann haben wir sie in die Ludwig-Klinik geholt und da konnten wir täglich hin. Und sie war, als wir, als wir sie in die Klinik gebracht haben, haben die, die Kollegen relativ schnell gesagt, auch die leitende Schwester, sie wird sterben. Sie hatte schon abgebaut. Das heißt also, es war klar, das wird jetzt ihr letzter Platz sein. Sie kriegte immer wieder ein bisschen was mit, aber immer weniger auch. Und wir, also warum ich die Geschichte erzähle: Wir sind jeden Tag bei ihr gewesen. Also mehr als eine Stunde habe ich auch nicht ausgehalten, aber es hat gereicht. Später dann noch länger. Am Schluss haben wir auch Nachtwachen gemacht und es war auch so, dass sie, dass wir dabei waren in der Nacht, dass sie gestorben ist. Und nach zwei Wochen, also nach nachdem sie ein paar Tage da war, war ich in dem Zustand zu sagen: Das ist okay. Sie geht. Wir begleiten sie, das ist der Weg. Wir haben jetzt gar keine Vorstellung, was sterben ist oder nicht, sondern wir sind einfach jetzt bei ihr und unterstützen sie, diesen Weg zu gehen. Keine künstliche Ernährung und später auch keine künstliche Flüssigkeit mehr. Sie durfte gehen und ich war im inneren Frieden auf eine Weise, die ich gar nicht kannte aus den letzten Jahren. Und habe gemerkt, dass wenn ich im Einklang bin mit einem solchen, also dieser fundamentale Prozess, der ja noch zum Leben dazugehört, der hat mich äh, in diese in diesen Zustand oder in dieses Bewusstsein versetzt. Sodass ich wenigstens sagen kann, ich weiß, was es ist. ja, Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn es möglich ist, tatsächlich mit dem Leben und Sterben im Einklang zu sein. Und ich habe dann da äh, gesessen bei ihr in der Nacht als sie gestorben ist und habe ein Gedicht geschrieben.
0: Ich frage dich jetzt nicht, das Gedicht vorzulesen. Warum
2: nicht?
4: Hast du es da? Ich habe es da. Ja. Okay.
2: <lacht> und es das heißt Mutter. Alle Bilder über dein Leben zerfließen. Wie wichtig für dich, wie wichtig es für dich war, wer du warst, wie unwichtig es geworden ist, mhm. denn du bist frei. Es war kein einfacher Weg, es war ein Gehen, ein Geschehen. Du hast gelebt, aber wir wissen nicht, was bleibt und ob etwas bleibt oder ob alles vergeht und ganz anders wird. Woher hast du gelebt? Wohin bist du gestorben? Verdunkelt sich das Licht oder leuchtet das große Dunkel? Kein Unterschied. Sein und Nichtsein verlieren ihre Bedeutung und werden erlöst.
0: Danke, Joachim, für das Teilen. Danke, danke, danke. Und das ist ja nun sicherlich kein Zufall, dass es angesichts der Dimension von Tod und Sterben geschah, dieser Friede. Und das führt mich dann nochmal in das Kollektive hinein. Ist es so, dass... Die Ausblendung des Todes und des Sterbens im Westen, in unseren Kulturen, das ist ja keineswegs überall und bei indigenen Völkern erst recht überhaupt nicht der Fall. Die Ausblendung von Tod und Sterben und von Transzendenz, also das, was jenseits der phänomenalen Welt existiert, die Wurzel sein könnte für das Übel, in dem wir gegenwärtig unterwegs sind? Also die, der Wunsch sozusagen, dem nicht ins Gesicht zu gucken, uns in einen inneren Unfrieden führt, den wir dann mit was auch immer meinen, überdecken zu müssen.
2: Ja, diese... diese Trennung, die wir haben von der Welt, ja, dass, dass wir Individuen sind, hier sind wir, da ist die Welt, die Natur. Mhm. Und das ist ja in der Philosophie des Abendlandes, in der christlichen äh, Philosophie extrem ausgeprägt. Mhm. Ja, diese Dualität, die führt natürlich dazu, dass das, was ich bin, möglichst unsterblich sein soll, ne? weil es ja nicht, zu dem, nicht verbunden ist und zu dem Kreislauf sozusagen gehört von allen Leben, mhm. äh, in dem das integriert ist. Und ich glaube, dass das zum Beispiel die moderne Medizin auch hervorgebracht hat, die zu einem großen Teil ja im Grunde ein Kampf gegen den Tod ist. Genau. Ne? Also die ganze Organisation der Medizin, der Mediziner äh, kann es schlecht ertragen, wenn er sagt, da können wir nichts mehr machen. Mhm. Ne? Aber eigentlich können wir da eine Menge machen, nämlich begleiten. Und äh, da hat sich die Palliativmedizin so ein bisschen entwickelt, aber sie ist so ein ganz kleiner ja. Bereich. Wenn man, man sieht einfach, das große, die, 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 die große Mainstream kämpft gegen das Sterben und gegen den genau. Tod. Und äh, kann das nicht ertragen, will das nicht, es wird ausgeblendet und so weiter. Und äh, das heißt, es wird dann auch am Ende zu eine, also einer technischen Frage. Die Frage ist ja, wann bist du tot? Ja. Null Linie im Gehirn ja bitte ist das wirklich äh, so äh, klar das ist ein äußeres ding an dem man das feststellen kann gut das herz hat ausgeschlagen, also der atmet und wir wissen alle drei dass du nicht mehr atmest dass das herz schlägt und dass die Lul linie kommt sind nicht gleichzeitig ja was ist jetzt ne? also selbst auf der objektiven ebene ne? Können wir das noch nicht mal fassen? Und ist, es da, ist das wirklich richtig äh, aufgehoben? Ne? Also äh, das ist so einseitig, so technologisch gedacht, äh, dass ich denke, dass das eben vieles andere vernachlässigt und zu wirklich aus meiner Sicht unwürdigen Situationen äh, kommt, dass Menschen alleine ohne ihre Angehörigen sterben müssen im Krankenhaus. Mhm. Nur weil angeblich irgendeine Infektionsgefahr, da fragt man sich, Wer soll denn da jetzt wen infizieren? Der Angehörige vielleicht. Oder dann wird der getestet, hat eine Maske. Ja, bitte. Also ähm, ich finde das unwürdig. Und, aber dass man da diese Würde nicht sieht, zeigt, dass das einfach diese Ebene nicht wahrgenommen wird. Ne? Und das ist ja auch das, wo ich gesagt habe, nee, also ich hatte jetzt erleben dürfen mit meiner Mutter, dass das in Würde geht. Ja, dass das geht. Auf der anderen Seite, welch riesiger Aufwand ist, du musst eine Klinik besitzen, damit das geht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, ja. also äh, ich finde, äh, da, 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 daran kann man einfach erkennen, wie verdreht das alles organisiert ist, von vornherein. Ja? Die Angehörigen sind die größten Störfaktoren neben den Patienten im Krankenhaus. Ja, bitte. So kann doch eine Medizin nicht organisiert sein. Sie müsste doch... Den wichtigsten für den Patienten, den wichtigsten stärkenden Resilienzfaktor, nämlich seine Angehörigen, müsste es da doch einbeziehen. In der Situation von schwerer Krankheit ist der stärkste Schutzfaktor, Resilienzfaktor, die soziale Bindung und die soziale Beziehung. Technisch ausgedrückt. Das heißt eigentlich, praktisch, sind es die Angehörigen, sind es die Freunde. Und die werden ignoriert, ausgeblendet, verbannt, raus. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und das ganze System ist so aufgebaut. Und das ist ja nur ein Beispiel. Ja, ich, meine, ich, ich spreche da äh, aus meiner eigenen äh, Erfahrung, aus meinem eigenen Fachgebiet heraus. Ich sehe das ja. Aber das kannst du das locker dann weiter auf die ganze Welt natürlich ausbreiten, auf die anderen Themen und den Umgang ja. damit. Ich glaube, dass das die Ausblendung des Todes und des Sterbens vielfältige philosophische und historische Gründe hat. und dass die ein wesentlicher Faktor für den Unfrieden ist, den wir haben. Dass das auch so rücksichtslos passiert, dass einfach da Leute in den Krieg geschickt werden, die ja eigentlich gar nichts dafür können. Die wollen ja gar nicht. Ne? Mhm. Selber, wer denn von dem Ukraine-Krieg jetzt will denn wirklich kämpfen? Mhm. Ja, also es gibt ein paar natürlich, aber dann sollen die das auch machen. Aber äh, die meisten wollen es ja gar nicht und die müssen. ja. Mhm. Und äh, das sind so Dinge, wo ich mich frage, ist das... Warum, machen, warum sind wir Menschen so? Warum gehen wir so miteinander um?
1: Das ist schon, an dem, was du jetzt beschrieben hast, äh, ist es ja dann noch mal besonders, dass das dann unter dem Stichwort Mitgefühl läuft. Also die ganzen Maßnahmen sind ja ein Ausdruck politisch, äh, Benannt als, als Mitgefühl, was ja dann wieder ein Seelenbegriff ist. Und gleichzeitig passiert das, was du sagst.
2: Also, äh, es ist, wenn es gut gemeint ist, ist es so: äh, Mitgefühl, wenn es gut gemeint ist. Ich glaube aber, dass das ein bisschen tricky ist. Äh, die, äh, sagen wir mal, wenn man eine sozialpsychologische Analyse macht, von den gesellschaftlichen prozessen was ja nur wenige leute tun ne? also wie der arme grün das früher gemacht hat ne? das sind dann tiefen psychologen sich überlegen was passiert eigentlich in der kindheit und in uns damit vielleicht später überhaupt so unsägliche dinge wie ausbeutung machtausübung oder die andere seite gehorsam stattfinden können dann sagen die meisten autoren dazu das ist ein Empathiedefizit. Was entsteht dadurch, dass das Kind oder eben, von mir muss es nicht nur auf die Kindheit beziehen, keine Empathie erfährt? Ja, wenn ein, ein Mensch keine Empathie erfährt, kann einfühlen, dann äh, beginnt er innerlich zu dissoziieren. Das heißt, er erkennt nicht seine eigene Gefühlswelt und erkennt die auch nicht an. Ne? Und, äh, bei einem Kind hat das dann eben im Erwachsenen desaströse Folgen, weil derjenige, der ein Empathiedefizit hat, kann anderen was antun, ohne dass er Mitgefühl dafür hat. Das heißt also, ich kann jemanden leiden lassen, aber es macht mir nichts aus, weil ich dieses Empathiedefizit habe, weil ich das nie gelernt habe wie Empathie überhaupt entsteht. Also wenn Mitgefühl wirklich da ist, ist es gut. Aber bei vielen ist genau das Gegenteil der Fall. Das heißt, ich mache mir keine Gedanken darüber, was tue ich einem Angehörigen an, den ich nicht zu seinem äh, pflegebedürftigen Vater oder Mutter lasse. Das berührt mich nicht. Was tue ich einem Kind an, das also die ganze Zeit da mit der Maske sitzen muss und den nicht richtig erkennt, ja, was der Gegenüber sagt. Was tue Ich, ich habe da keinen kein Gefühl dafür, weil ich selber so sozialisiert bin, gesellschaftlich kollektiv kein Gefühle zu haben, weil Gefühle sind äh, sind ein Hindernisfaktor für für äh, sagen wir mal für funktionieren, aber auch für Rücksichtslosigkeit. Ja, die Wirtschaftswelt ja. ist ja an vielen Stellen super rücksichtslos. Und äh, wie kann man das überhaupt aushalten? Ja, mhm. nur indem man das einfach dissoziiert. Mhm. Und das wird erklärt als Empathiedefizit. Und ich finde an dieser Erklärung ist viel dran. Ja, Deswegen, man kann sagen, es gibt vielleicht auch das Mitgefühl mit den Leuten, die krank werden und sterben könnten jetzt unter Corona. Das ist auch gut, das ist auch okay, wenn das so ist. Es kann aber auch sein, dass es gar nicht so ist, sondern dass es nur manipulativ als Begriff gebraucht wird. Ja. Also ganz, ganz schwierige Fragen, die sind
1: nicht so einfach. Da sind wir auch, da würde ich gern an der Stelle auch noch mal zurückgehen äh, zu dem, was äh, du joachim erst gesagt hast mit dem begriff der dekonstruktion mhm. ähm, wo du dann ja auch die frage diese therapeutische frage gestellt hast was macht das mit mir ja. und äh, den äh, klar gemacht dass es wichtig ist dort auch stehen zu bleiben und nicht gleich in die handlung zu gehen Jetzt ich als Psychotherapeut ähm, finde da eigentlich auch die, nicht nur die Gelassenheit eine gute Basis für Frieden mit mir, sondern auch die Gefühle, äh, egal wie sie sind. Also in gewisser Weise kann ich ja auch in Frieden mit mir sein, wenn ich verzweifelt bin. Wenn, der, wenn die äußeren Gegebenheiten so sind, dass Verzweiflung angesagt ist, ist das ja ein sehr authentischer Eindruck, der mit dem, mit dem Außen, so wie du das mhm. erst auch gesagt hast, sehr stark zusammenhängt. Ähm, also heißt das nicht eigentlich auch, auch mit Gefühl, mit den Gefühlen, sein Heißt es nicht auch, dass wir vielleicht wieder einen anderen, neuen, wertschätzenden Umgang mit Gefühlen brauchen, in diesem Sinn, dass die erst einmal in uns sind, etwas sehr Lebendiges sind, was wir auch lieben dürfen, egal wie sie sind? Was meint ihr dazu?
3: Also ich glaube schon, dass äh, der Ernst Barlach hat das mal gesagt, du darfst alles Deinige, Gebärde der Frömmigkeit und Ungebärde der Wut ohne Scheu wagen. Denn für alles, heiße es höllisches Paradies oder paradiesische Hölle, gibt es einen Ausdruck. Und das zuzulassen, dass es diese Ausdrucksformen gibt und dass, ähm, dass ich das ausdrücken darf, natürlich mit, dem Bewusstsein und der Wachsamkeit, was kann ich damit anrichten, ne? also jemanden wehtun, jemanden verletzen oder sowas, dass man damit klar ist, was passiert, wenn ich das jetzt wütend ausdrücke. Ne? Irgendwas freundlich auszudrücken ist ja manchmal leichter, als irgendwie Wut auszudrücken, für viele zumindest. Aber dass das eben auch eine Kompetenz ist, die wir haben und für die es einfach Ausdrucksformen gibt in der Natur. Wir können einfach immer die Natur als Metapher nehmen und als Beispiel da gibt es auch brutale äh, Dinge ne, wie Tsunamis oder diese wuchtige Zerstörung und das zu integrieren oder auch das Ungelöste zu integrieren, was eben nicht lösbar ist. Dass es einen Platz im Herzen kriegt und damit ähm, in gewisser Weise sogar friedlich ist, finde ich auch ähm, ähm, Bedeutsam für so einen Ausdruck, dass es eben Gefühle, die positiv sind und die negativ sind oder die auch irgendwas in uns berühren, was mit unseren Geschichten zu tun hat. Das Leben könnte permanent aus Psycho, als Psychotherapie bestehen, um sich selbst verstehen zu können. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, bewusst mit den eigenen Emotionen und Gefühlen auch umzugehen. Ne? In den Reaktionen, was du vorhin auch gesagt hast, wie, wie reagieren wir jetzt auf das, was gesellschaftlich auf uns einströmt und uns triggert vielleicht an manchen Stellen.
2: Ich will das gerne nochmal durchdeklinieren, ja. auch mit den Ebenen, die du da besprochen hast. Wir haben jetzt viel darüber geredet über Frieden mit mir selbst. Ne? Eigentlich kann man ja sagen, Psychotherapie versucht da anzusetzen zu sagen nimm dich erstmal so an wie du bist mhm. ja und das ist die schwierigste Aufgabe sowieso ne? sich selbst auszuhalten ja und zu sich selbst zu sagen ja so also erstmal okay ja, so bin ich halt ja und das dann aber anzuschauen ja und das muss ja nicht alles so bleiben aber äh, erstmal im Grundsatz sagen okay das bin ich das ist mein Leben und damit Gehe ich erstmal in einen ersten Frieden, was nicht heißt, dass es nicht auch Turbulenzen gibt und so. Ne? Und dann sagt, ich glaube, der Dalai Lama, der zweite Frieden, oder irgendein so indianisches Sprichwort, der zweite Frieden ist der Frieden, den ich mit meinen äh, Mitmenschen habe in der Beziehung. Und jetzt ist die Frage, was ist dann da die Ausgangsbasis, die Referenz, ne, wenn ich streite. Äh, auch da wieder zu gucken, was trägt uns eigentlich, was verbindet uns, was ist die Tiefe sozusagen unseres wir was ist in der Tiefe das, was uns ausmacht, was uns überhaupt hier zusammenführt oder uns beide oder als Lebensgefährten oder so, ja? Was ist das? Und wenn man diese Referenz hat, dann kann man wieder auf einer oberflächlicheren Ebene auch in einen Konflikt gehen und den austragen, weil es getragen und ausgehalten ist, von einem größeren, tieferen Wir. Und das es Sie jetzt auch nochmal kollektiv...
0: Ja, und jetzt, okay, kollektiv und menschheitsgeschichtlich, nämlich Leben und
1: Sterben. Ja. Ja. Also, Lass du doch, ja. Achim, das auch nochmal ja. auf der kollektiven, kollektiven
2: Ebene. Ja, und das könnte ich auch kollektiv machen. Das heißt, dass ich mir immer wieder bewusst mache, was verbindet mich eigentlich mit allen Menschen, die gerade leben? Oder mit allen Lebewesen, die ja. gerade leben? Ja. Oder mit all den Pflanzen und dem ganzen Planeten, der gerade lebt, ja? Was verbindet mich da? Ich bin ja ein Teil dieses Ganzen nur. ja. Und wenn ich merke, dass ich dazugehöre, was ja auch Heimat und so, große Themen, dass ich dazugehöre und damit verbunden bin, mit all dem, auch dem ganzen Mist, der passiert, aber okay, in der Tiefe, sind wir alle ja auf eine gewisse Weise eine große Familie, wenn man so will. Ja. Und da gibt es auch immer ein paar Querköpfe oder Leute, die man nicht so gerne mag. Aber gut, erst mal, wir sind da, wir sind alle da, wir leben, wir leben gemeinsam und wir leben so. Und von daher dann sich wieder anzugucken, ja, äh, womit äh, bin ich im Konflikt, womit bin ich einverstanden, haben wir eine gemeinsame Basis, um überhaupt etwas austragen zu können, ohne diese Basis, kann das ja gar nicht gut gehen ja da dissoziiert das er sprengt das ergibt im krieg
0: Liebe Freunde und Freundinnen des Podcast Wertschätzung, Führung, Selbstmanagement. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können diesen Podcast auch sehen unter YouTube unter meinem Namen Barbara von Maiboom, geschrieben mit M-E-I-B-O-M. -E und weitere Informationen zu unserer Arbeit finden Sie auf der Webseite communio doppel-m-un-io-führungskunst mit UE.de